0: Bom dia Brasil, kombá Japão. Estamos iniciando mais um bate-papo na área com Betinho Gol. Temos um convidado aí que vocês vão gostar demais. Cara que tem uma história no Brasil, uma história enorme no Japão. Tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito né, desse nosso bate-papo aqui. Vamos já estar iniciando. Kombá, boa noite companheiro Edivaldo. Tudo bem por aí?
1: Tudo jóia, graças a Deus, é... pedi desculpa para a galera aí, semana passada não foi possível re realizar a nossa famosa resenha, o pessoal todo cobrando aí, mas eu falei paciência, que semana que vem vai ter, vai voltar ao normal, e mais uma vez aí, feliz demais Betinho, é, bom dia para você, e quarta-feira, na torcida, hein? É, com certeza, é
0: verdade, né? Semana passada, infelizmente, nós tivemos um compromisso, não teve como não fazer. mas estamos aqui hoje, mais uma vez, temos uma pessoa fantástica aí, tenho certeza que as pessoas que participarem vão, vão compartilhar, vão ouvir as histórias e vão saborear. Wagner Lopes! Bom dia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, desse nosso bate-papo aqui.
2: Bom dia, Detinho, bom dia, o Combaó, é, Japão. Prazer muito grande participar, é uma alegria enorme, né? e ainda só fera, né, só gente que conhece muito futebol, então, é, para ter certeza que o aprendizado vai ser do lado de cá, eu que vou aprender, eu que vou me divertir e... E aproveitar para o resto da vida essa oportunidade
0: É, é que assim, Lopes, esse, esse nosso bate-papo, né, comecei lá atrás no início da pandemia, né, o Milton é um amigo em comum nosso lá do, uhum. é, do restaurante Água de Coco, né, ele pediu Pô, Platinho, o que você está fazendo? Estava fazendo nada né na pandemia pô, você pô, vai falando um pouco da sua história pede uma hora, uma hora aí vai falando uhum. da sua história, o futebol eu falo, é, sofri no início porque falava com as paredes, né Hoje não, né? Hoje ó, a gente consegue trazer convidados, né? Tem o Edivaldo que está comigo já há algum tempo. Então facilita Sim. demais, porque a gente quer saber das histórias, né? e Sim. assim, o sucesso, todo mundo enxerga, né? Ah, mas aí fala assim, ele teve sorte, né? Mas e para chegar onde chegou? Teve um é início, né? Então fala um pouco do seu início, lá de infância, como você pensou em se tornar, onde você nasceu.
2: Fala das
0: dificuldades
2: lá de trás, né? Isso, vai começar a, chorar, a choradeira, você vai me dar um dinheirinho para comprar umas filhas para poder esquecer. <risos> Bom, eu, eu, sou de, eu sou de Franca, perto de Ribeirão Preto, a capital do sapato, em Franca, no Brasil, uma das cidades que tem mais fábricas de, de sapato. Eu sou de oitavo filho de uma família Socaçula, de oito irmãos, é, cinco homens e três mulheres. É, meu pai morreu quando eu tinha três anos de idade, meu pai morreu atropelado por um raio, e eu tive uma mãe muito forte, uma mãe que era aquela assim, sabe que abria as asas e todo mundo né, falava, e todo mundo né, obedecia, era uma família bem assim, simples, bem humilde, né, as dificuldades que. Ô, Lopes, Bem... só, ô Lopes só, só um segundinho, porque assim, a gente
0: tem um convidado que é um garoto, né? E acho que seria muito interessante para ele ouvir uhum. o seu início de história também, tá? Desculpa ter levantado. De Edivaldo, é
1: <risos> Edivaldo, fica à vontade aí para chamar nosso convidado daí do Japão. Tá bom. Primeiro, agradecer o Lopes aí. É... é rapidinho, tá? 32 anos no Japão. <risos> Te acompanhei tudinho, tá, Lopes? Tá legal. Referência para a nossa comunidade aqui e várias histórias suas aí que... E você sempre foi essa pessoa humilde, né? A gente tem é muito... bom.
2: Ah, obrigado pelas palavras. Tá
1: bom, Deus abençoe. Prazer.
2: Te. Amém, nós todos.
1: Eu vou chamar um garoto chamado Felipe, ele é, é aluno nosso aqui, é, chamamos uhum. ele de Última Hora, ele rapidamente ele, ele já concordou, tem só 11 anos, uhum. né, Eu tô tentando chamar ele. <risos> Felipe.
2: <risos> Oi.
1: Oi, Felipe!
2: Oi! Oi, Felipe. Oi, Felipe, bom dia, tudo, boa noite, tudo bem? Boa noite.
1: <risos> boa noite. Boa <risos> noite.
0: Felipe, você joga futebol? Jogo. Que posição que você gosta de jogar?
1: Eu gosto de jogar na defesa.
0: Ah, isso é bem. Ó, oh, o Lopes era atacante, eu era atacante, você ia deixar a gente passar por você ou não? Não. <risos> <risos> Legal. O, o Wagner Lopes né, é um cara que tem uma história tremenda no futebol, né? E o Japão, principalmente, até que ele jogou pela seleção japonesa, se naturalizou o japonês também, né? E ele tem uma história aí, eu fiz uma pergunta para ele, como foi o início dele lá atrás. Aí ele vai contar aqui para você também ouvir. Por favor, Wagner.
2: Legal, irmã, então eu, eu sou oitavo filho, eu sou caçula de oito irmãos. É... Cinco homens, todos gostavam de jogar futebol, e eu, assim, desde seis anos, que eu me lembre, já jogava bola na rua, o street soccer na, no Brasil, todo mundo joga bola na rua, e, e eu sempre é, queria falar, estava falando da minha mãe, minha mãe era uma italiana, assim, minha, minha nona veio de Firenze, tinha cinco anos de idade, no navio, aquela história de imigrantes italianos do Brasil, casou com, com um espanhol da Catalunha, você imagina, espanhol com italiano sangue quente que, que sai, né? E a mãe, ela falava, ó, você pode brincar na rua, mas antes você faz seu, os seus deveres. Então, eu tinha que, por exemplo, fazer a lição de casa do, do colégio e também eu precisava deixar a casa limpa, ó, lavar os pratos, os talheres. Então, de oito irmãos, todo mundo trabalhando, eu, tinha que, eu que fazia os trabalhos de casa. Então, eu podia jogar bola... A partir do momento que varresse a casa, que não os pratos, que lavasse, tudo, deixasse tudo organizado, eu podia jogar bola. Aí jogava bola até escurecer, voltava do colégio, fazia o que tinha que fazer, e jogava o dia todo. Praticamente o tempo que eu tinha de folga era jogando bola. Agora, no São Paulo o Futebol Clube, é, a minha história ela é longa, eu não sei se dá tempo de contar, mas assim... Eita. Quando você São... chega no São Paulo? Com qual idade? Eu cheguei no São Paulo com 15 anos. E, é, a, a minha história no São Paulo é uma coisa fantástica, porque eu acho que acontece isso com muita gente, sabe? O, o futebol é essa turma mesmo. Eu subi profissional em 85, cheguei em 84 no São Paulo. Então, é, a minha história no São Paulo é muito, é muito intrigante, porque eu... Passei no teste, enfim, em um, mais de um minuto para fazer o teste, eu fui aprovado, aí mais um, um goleiro, e aí, né, o senhor filho de Ela? Você
0: já era atacante mesmo, desde o início, quando você brincava hum. na rua, essas
2: coisas? O treinador, o filho de dinheiro, perguntou para mim, vai, ah, você joga é de quê? Eu falei, eu jogo de temor, não, se eu mandar, eu jogo... <risos> Não tinha, eu era meia, na verdade, eu não era centralante, eu era meia atacante, mas onde desse mandar jogar no gol eu tava jogando, cara. Não tinha esse não me dou bem, não me adava, não tinha esse papo, não, cara. É, e aí, olha como as coisas acontecem, né? Eu estava eu tava na concentração, nós fomos desclassificados do, do, do SUB-17. Eu tinha idade sub-15, nós estávamos jogando sub-17, no jogo no Parque Antártica, nós perdemos para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, e aí, todo mundo ia para casa, porque era folga, era dia das mães, eu tinha uma folga, era... o jogo foi na quarta, tinha quinta, sexta, sábado, eu estava na segunda só. Só que eu não tinha dinheiro para ir para casa, eu não tinha dinheiro para pagar o busão, sabe? E, e aí eu fiquei largado na concentração, todo mundo foi embora, ficou ele e um goleiro, Toninho, que, que é de Alagoas, era longe, não dava ele, né. E aí eu tava lá, de repente, o professor Roberto Cali, que chegou todo desbafurido na concentração do Amador, lá no Portão 4, lá no Morumbi, e aí ele falou, ó, você, você é novo aqui? Eu falei, senhor, então desce que você vai treinar com o profissional, porque não tem, precisa de jogador lá para ajudar a completar o treino e tal. E aí eu fui, é, aquele treino de fazer sombra, sabe Betinho, que antigamente. Hoje a gente até faz esse treino só para simular a situação do, do adversário. E aí o São Paulo, naquela época, tinha sete na seleção brasileira e o Dario Pereira na seleção uruguaia Então um tinha que. Esse aí era o time D do São Paulo, esse era espessinho, você ter uma ideia, com o Neto, com o Ronaldo, Zé Teodoro, Vizólia, Adilson, Fonseca e esse time era considerado o time, time, é? time reserva <risos> enfim, aí eu fui treinar com o São Paulo, fui treinar com o time titular com o Careca, com Miller Silas, Sidney enfim, Oscar, Dario Pereira. e aí acabei treinando bem me destaquei no treino, o senhor Sidney me falou ah, mas eu te conheço você já não subiu 20, mas não sei, eu nunca vi você eu falei, não, senhora, eu sou do sub-15, na verdade, eu não sou do sub-20. O seu senhor era um cara, assim, muito à frente do tempo dele, né? Então, ele falou, a partir de, de amanhã você treina com o profissional. Eu sou de um profissional assim, cara. Então, é uma história, uma história que, eu largado lá, por isso que no tempo de Deus é uma coisa fantástica, né? A gente, às vezes, pensa que está largado, eu, eu não tinha dinheiro para poder ir enviar a mãe, para poder dar um abraço nela, no dia das mães, e acabei ficando Morumbi, sozinho, e fui treinar na profissional. Acabei sendo promovido com profissional. Então, são história, assim que é, é inacreditável, né, pode acontecer. Então, a gente tem que estar tá sempre preparado, estar tá sempre buscando evolução, porque é a hora que você menos espera, acontece a oportunidade. Na época, eu tinha 16 anos, então, eu subi profissional com 16 anos, muito rápido. E aí, eu treinava no profissional e voltava para jogar. E eu jogava no Juvenil, da época, infantil e juvenil de Milão. Eu jogava nas três categorias e treinava no profissional.
0: Tá, ah, mas isso é aquilo né, que você falou, né? das oportunidades, elas vão surgir desde Sim. que você esteja preparado, né?
2: Porque Exatamente. também ninguém
0: vai te dar uma oportunidade se não confiar em você, né?
2: Não acho
0: Primeiro. É você, né, saber que, pô, eu preciso trabalhar, Que daqui a pouco vai chegar. Porque uhum. é muito fácil falar assim, ah, aquele cara teve sorte, né? A sorte está atrás de muito
2: trabalho, né? De muita competência, né? de
0: muita persistência,
2: Exatamente. né? É, eu, assim, vou uma parte da história, porque parece que está contando vontade, né? então antes disso, no sub-15 eu tinha sido artilheiro do campeonato ido para a seleção brasileira né, e, e tinha uma história já no São Paulo, então apesar do pessoal do profissional do preparador físico não me conhecer mas uh, a gente já tinha um, um respeito já tinha uh, bom comportamento na, na, no sub-15 tanto é que eu jogava no sub-17 com o Pablo Furlan e ainda tinha idade para jogar no sub-15 e, assim, muitas coisas a gente acha né, que é, ninguém está vendo. E é pelo contrário, sempre tem alguém vendo o seu esforço, sempre tem alguém vendo a tua dedicação, né, e é o que você falou. A hora que a oportunidade aparecer, eu penso assim, é, a sorte ela tem maneira de ser chamada. Eu chamo de sorte a preparação, a execução bem feita, se aproveitou a oportunidade e deu o resultado, as pessoas falam que você tem sorte. Mas, na verdade, é rendimento, né? O rendimento, é... ainda mais na nossa função de atacante. O atacante é quando jogou quantos jogos, deu, fez quantos gols, deu quantas assistências. Diferente do Felipe, que não pode deixar passar gol né, Felipe? <risos> Edivaldo,
1: fica à vontade, Edivaldo. Rapaz, como eu sempre falo, fica até difícil ficar à vontade com...
2: <risos> Imagina! <risos> Olha, eu sou caipira de Franca, velho. Lá, a gente joga a pedra na e vai te ver, lá não tem...
1: <risos> não, mas feliz demais aí, meu Deus do céu. É... A gente fica comovido, né? A gente já sabia é, da sua humildade, né? E, na verdade, na verdade, é. a gente não, não sabia dessa história, né? Uhum. E a gente procurou um convidado que fosse do Vila Nova, mas não conseguimos nenhum, rapaz. Eu falei, agora vou ter que chamar um São Paulino, né?
2: Uhum. O,
1: Felipe, o Felipe, o pai
2: dele é <risos> Que legal, Felipe. São, São Paulo. Paulo foi um grande time, um time que eu tenho muito orgulho de falar que fui formado no São Paulo. Para vocês terem uma ideia, naquela época, eu estou falando de 84, o São Paulo tinha assistente social, o São Paulo tinha Pedagogo, ele tinha reforço escolar, por exemplo, se eu tirasse, tia, tia, tirasse notas ruins no colégio, eu não ia para o treino, eu tinha que ficar estudando. E aí vinha a, a assistente social ver a matéria que eu estava indo mal, conversar o que estava acontecendo. Era um clube assim, muito atento na formação do, do, do ser humano. Porque a gente sabe que bons jogadores o Brasil sempre formou. Agora, você formar é, ser humano, você formar homem de bem, você é uma coisa difícil, não é uma, uma coisa simples, porque a gente sabe que no futebol as facilidades são grandes, é, é, e para você ir para o caminho errado não é difícil. Então, eu tenho muito orgulho de falar, e muita gratidão também de, de falar que fui formado no São Paulo Futebol Clube.
1: Maravilha, meu Deus. História linda demais. Como eu sempre falo, eu, eu sei lá, queria ter a oportunidade para escrever o seu livro. Já escreveu algum livro já ou não?
2: Eu tenho um livro é, lançado no Japão, na autobiografia. Ah, é? é? Só que ele está em japonês ainda. Eu procurei aqui no Brasil algumas editoras, mas recebi muitos não. <risos> é, e ainda estou esperando para passar para português todas as histórias. Eu tenho história cara, que nós temos quantas horas de programa, se tiver umas cinco horas de programa, eu não conto. Na verdade, aqui é o convidado que
0: faz o tempo dele, nós estamos de boa aqui, né?
2: É, nossa, eu tenho, eu tenho muitas histórias, antes de chegar no São Paulo, eu é, fui treinar na Francana, eu sou de Franca, na né? Francana, na época, era um time que tinha caído da segunda, tinha subido para a primeira divisão em 78, acho que em 82 caiu para a segunda. Então, na minha infância, eu ia lá no Lanchão, no Lancha Filho, no estádio, torcer então jogos do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, e assistir e falar um dia eu quero jogar aqui e tal. E eu fui fazer, eu fui fazer teste no, na Francana. E fui fazer teste na Francana e aí. Antigamente, todo mundo entrava no campo, sentava no grande círculo, e aí você é, sentava no grande círculo, esperava o treinador chegar, distribuir as camisas, quem ficava de fora esperava. Antigamente era assim, né? da minha geração, acho que eu o também. É, e aí, cara, o treinador chegou e ele olhou para mim, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu queria pedir para o senhor deixar o treinador. Ele falou, não, espera lá fora, era você. Assim, a hora que eu te chamar, você entra aqui, mas você ia deixar lá. Não, eu tenho uma dura, cara. E aí eu saí de campo e, e aí ele me colocou para jogar, sabe? Ele me colocou, me deixou eu treinar. Aí eu falei, bom, me deixou eu treinar. E na época, os Jogos Abertos do Interior tava sendo. Estavam uh, 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 sendo. A, 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 a prepara o preparatório para os Jogos Abertos era essa época. Então era mais ou menos fazer um teste para ver se podia entrar na seleção da cidade. E aí ele me selecionou para entrar na semana. Nessa semana deixou eu treinar esse dia. E aí eu acabei que eu, era, eu estudava durante o dia, eu trabalhava durante o dia, era sapateiro. Eu trabalhava de sapateiro em Franca, todo mundo é sapateiro lá, não tem muito o que fazer você <risos> trabalhar como sapateiro. E eu trabalhava de sapateiro durante o dia à noite eu ia para a escola. E os treinos eram à noite, né, lá no estádio do Lancha Filho. E eu não tinha nada. Eu falava: não posso faltar da escola para poder treinar futebol à noite, minha mãe, minha mãe me mata, cara, não dá. Na época eu tinha 14 para 15 anos, e, enfim, eu não fui aproveitado é, pelo treinador, e, e aí aconteceu que uma cidadezinha vizinha, né, o Carlinhos era, era o prefeito da cidade vizinha, e é uma cidadezinha restinga, é uma cidade de 12 quilômetros de Franca. E eu tenho uns amigos lá em Franca, que o Coquinho, é um cara que jogou comigo, e ele falava, vai, vamos treinar, cara, vamos correr, uma terra em cima e voltar. aí a gente voltava correndo, para você ter uma ideia. <risos> e até um dia que eu fui sozinho, não sei porquê, aí na volta eu, o, 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 o prefeito da cidade estava de carro, me deu uma carona e falou, por que, é que você está treinando aqui? Eu falei, ah, porque... Eu não posso treinar à noite, eu tenho que ir para a escola. Eu falo, então vem jogar pela minha... Vem jogar por Vestiga. <risos> e aí eu fui jogar por Vestiga, me destaquei no jogo contra a Franca, nós ganhamos 1 a 0, joguei bem. <risos> e aí o olheiro de São Paulo estava vendo o jogo, estava assistindo o jogo contra a Francana, me deu um cartão, e aí eu fui fazer teste no São Paulo com esse cartão. E, e aí eu cheguei no São Paulo para fazer o teste, enfim... É, acabei sendo aprovado e fiquei uma semana treinando lá e voltei para a Franca, pedi demissão no lugar da fábrica de sapato <risos> e, e daí fui ser jogador do São Paulo. Uma alegria muito grande, é. né? uma honra. Né? Parabéns,
0: parabéns. É, só assim, eu volto a dizer, né, hoje nós estamos, esse é o... 35º, né, bate-papo, né, já tive outros que participaram e cada um tem uma história e, assim, graças a Deus todos tiveram seu sucesso, né, mas todos tiveram seu início, né, e o seu também não é diferente de todos os outros que passaram, né, as dificuldades são grandes. Ô Felipe, você tá há quanto Sim. tempo aí no Japão? Eu tô no Japão faz nove anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 11 11 anos Você já esteve aqui no Brasil? Sim E gostou daqui do Brasil ou não? Gostei Gostei <risos> muito tá. Mas você quer se tornar um jogador profissional? Sim Você viu né Você viu que o Lopes ralou pra caramba né? Teve alguns nãos ali o próprio treinador lá da Francana, eu também, lá atrás também eu tive meus mãos da vida, mas nós não desistimos, nós perseveramos, trabalhamos, você, você estuda? Eu estudo. E você estuda na escola é, brasileira ou japonesa?
1: Eu estudo na escola japonesa.
0: Ó, oh, isso é bom, hein? O Lopes pode te dizer bem isso, né? Porque isso
2: é muito ele bom. sabe o
0: quanto é importante a comunicação, né? E você tá no país, saber o idioma. Parabéns, continua nessa toada aí. Sim. Obrigado. Você quer fazer pergunta pro Lopes? Sim. Pega leve, hein,
1: Felipe? Eu queria perguntar Por que você veio No Japão?
2: Então Eu jogava no você São Paulo de no Japão. Uhum. Eu jogava no São Paulo Com o zagueiro Oscar Bernardo Oscar ele foi zagueiro da seleção brasileira Nas copas de 78 82 e 86 Então ele era uma referência Para nós no São Paulo no São Paulo, Na época, o São Paulo tinha o Careca, que era um centroavante, um dos melhores que, que a seleção brasileira já teve, um cara assim, é, muito artilheiro, sabe? E era difícil fazer lá, porque eu tinha 18 anos, e aí na época o Oscar acabou assinando um contrato com a Inção Futebol Clube, que hoje é o Ecorão Marinhos. E aí o Oscar, ele contava as histórias quando ele jogou no Cosmos, de Nova York, junto com o Beckenbauer, junto com... É, Pelé foi um pouco antes, mas ele contava as histórias do Carlos Alberto Torres. E uma vez eu comentei com ele que eu também gostaria de uma oportunidade de jogar fora do Brasil para aprender uma nova cultura, para aprender um novo idioma, novos costumes... E aí nós ficamos jogando juntos no São Paulo, em 85 fomos um campeões de paulistas, depois em 86 fomos um campeões brasileiros, em 87 fomos um campeões paulistas de novo, e aí ele foi assinou esse contrato com o Japão e me convidou, eu falei, você não quer você não quer vir comigo para o Japão? Eu ainda brinquei com ele, eu falei, Oscar, se você pular do 12º andar, eu pulo atrás junto porque eu sei que tem coisa boa, no espera, vou aí embaixo, cara. <risos> e aí eu aceitei o convite do Oscar porque é um cara que eu respeito muito, era um, era um exemplo, para mim, sempre foi um exemplo, de, um exemplo de, de cidadão, um exemplo de atleta, um cara muito profissional, e, e nessa época ele me apadrinhou praticamente, me, me deu muitos bons conselhos, me ajudou muito. O Oscar é um cara que está nas minhas orações todos os dias, sabe, Felipe? É um bem feitor para mim. Então foi assim que eu fui parar no Japão. Aí eu fui para ficar três anos acabei ficando 17.
0: Meu Deus. Ô, Edivaldo, fica à vontade.
1: É, tem, tem um amigo nosso chamado Kazu aqui, e ele falou que jogou contra você. E eu li a mensagem agora e falou que ele ganhou uma chuteira de você, né? Você deu uma chuteira pra ele. Você lembra desse caso?
2: O ca... caso, não me lembra lá, né? Não, não,
1: não, não é, é outro. É um que hoje ele mora em Oizumi, aqui, tem uma loja, tudo. E ele... No Tóquio
2: é Futebol Clube, foi isso? Não, eu jogava onde na época.
1: Ele jogava, rapaz, eu acho que era... Será que era no Belmari? Você, qual o time que você jogou primeiro?
2: Ah, tá aqui, ó,
1: tá aqui, ó. Eu vou ler pra você. Você consegue ler?
2: Consigo.
1: Mas tá em português.
2: Que legal. É... Então, rapaz, é tanta gente, né? Quantos anos? Isso foi em 97? Será? Mas vamos fazer o seguinte, falar que você lembra,
1: tá?
2: Não, lembro, claro que lembro. Pô. <risos> mas é que eu chamava ele de Amore na época, não é isso? Eu acho que o nome é diferente. mas conheço, acho que
1: lembra... isso. isso, exatamente. É que a gente aqui chama ele de Cazu, né?
2: mas é esse mesmo Então, o que que acontecia? Acontecia muito, e a gente às vezes acaba, né, você... Acaba presenteando, né, e, e a vida vai correndo. Se tanta coisa você acaba, não é que esquece, mas é muita coisa. muita ah, olhando o rosto dele agora, deu para ver, deu para lembrar. Sim. Otsuka, otsuka, otsuka,
1: eu nem sabia que o nome dele era otsuka. A gente chama só de Kazu, <risos> desculpa, Kazu. <risos>
2: Mas, Mas não, é muito legal você poder... É
1: Desculpa, Gatinho. Desculpa, cara. Não, não. É que,
0: é que você referenciou o Oscar, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma live com ele aqui também. E é aquilo Oscar. que você falou, né? Como pessoa, ser humano. É... Eu não... Né? Eu joguei contra o Oscar, né? Na época que eu estava na Juventus, ele no São Paulo, né? Assim, é uhum. uma referência. E as histórias que ele contou aqui também são... São fantásticas, né, só queria fazer essa ressalva, que um dos nossos é, deixa eu também dar um alô aqui, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, que pô, a uhum. gente agradece muito, né, estão mandando mensagem, isso é, na verdade a gente tá aqui para isso, né, Para estar tá passando é. essas histórias, não só o Felipe, né, as pessoas que nos acompanham nesse momento difícil, né, que a gente tá vivendo, né. Então, a Jaqueline é a primeira-dama, a esposa do, do Edivaldo, o César é um cara que está comigo aí, com a gente aqui há muito tempo. Marcos, a Dilson, a Regina, o Marcelo, o Kate Doyle, a Glória, o Kazu, o Wagner. Obrigado aí, pô. Se eu esqueci de algum nome, acho que o Pedro, que as letrinhas são pequenininhas e meus olhos não, não <risos> sei se estão chegando tão bem. Mas obrigado pela participação. Fica à vontade aí, Edivaldo. Ô, Felipe, quer fazer mais perguntas? Também pode fazer.
1: Eu queria fazer mais uma pergunta.
2: Só mais uma? Faz umas 10 não Felipe. Eu... Pode ficar à vontade, velho. Que... Qual,
1: é... <risos> Qual é o seu
2: time do coração? Então, cara, eu. <risos> Essa é uma pergunta muito legal, muito inteligente, porque eu venho de uma família italiana. A minha família, como eu falei no começo, a minha, a minha avó veio de Firenze, na Itália, né, e meu avô era, da, era espanhol, não a ver, mas... É, e, e todo mundo que na época era descendente italiano torcia para o Palmeiras, né eu tinha, de todos os irmãos, oito irmãos, eu tinha sete corintianos e um santista. Então você imagina, para pro, os meus tios, para o pessoal italiano, todo mundo corintiano, eles queriam matar os meus irmãos, entendeu? E sem fugir da tua pergunta, eu, eu tinha um tio, meu tio Virgílio, que, que Deus o tem, já é falecido. Esse tio, quando eu completei uns 5, 6 anos, assim, ele veio com a camisa do, do, do Palmeiras e ele falava palestra, sabe? Ele veio com a camisa do Palmeiras e deu para mim a camisa e falou assim, ó, você tem que ser o único que honrar as tradições italianas nossas. Nem serve para você brigar com seus irmãos, fala que é palmeirenses. Aí, para agradar meu tio, <risos> eu falava que eu era palmeirense e na época o Palmeiras, o Pelé Santana era o treinador do Palmeiras. E, eu acho que o Betinho vai se lembrar disso de volta também. O Palmeiras pegou uma fase em 79, 78, 4 alunos para tá no Flamengo, 5 a 1 alunos Santos, 5 a 1 no Corinthians, 5 a 1 no São Paulo. E aí o Betinho acaba me convencendo e eu falava que era para ele só para brigar dos meus irmãos, sabe? Só para ter confusão em casa. Mas é óbvio que depois aos 15 anos eu fui jogar no São Paulo. São Paulo me levava no, na escola, me buscava na escola, São Paulo é, me ajudou na minha formação enquanto ser médico. Então eu, é, depois de uma fase adulta, você passa a torcer para o time que, te, que cuidou de você. Mas lá atrás o time de coração era o Palmeiras. Beleza, Felipe?
1: Sim.
2: E você, Felipe, você torce para que time?
1: Eu queria fazer mais uma aqui. Eu? Que time você torce? É. Eu torço para São Paulo.
2: Ah, você falou no começo, eu estava brincando, só para ver se... Pode, pode fazer
0: outra pergunta.
2: Eu pretendo voltar para o Japão, assim que... Eu tinha um projeto aqui com os meus filhos, os meus meninos estavam na faculdade, estavam terminando os estudos, e aconteceu agora, o ano passado. É, e, e aí, aconteceu da pandemia, né, do novo coronavírus, é, Covid-19, eu acho que é uma tristeza enorme para todo mundo, não só os brasileiros, mas eu acho que o mundo todo está sofrendo muito com isso, e a gente espera que a vacina possa chegar a todas as populações de todos os países do mundo o mais rápido possível, para a gente retomar esse, não só o futebol, de uma maneira geral, mas esse projeto que é voltar para o Japão, mas como treinador. Eu tive algumas experiências em 2017, acabou não saindo como a gente queria, mas uh, aparecendo a oportunidade eu quero, eu quero voltar para o Japãozinho, mas antes eu quero ser, eu quero, eu quero ter um acesso aqui no Brasil, eu quero ser campeão brasileiro, como treinador, é, é um sonho. Acho que todo mundo segue esse sonho, Edvaldo, Betinho, acho que todo mundo trabalha todos os dias para isso. Eu consigo brincar que a gente, por enquanto, está correndo... Eu estou correndo a subida, o Betinho já, já tem a história longa também, Edivaldo também, mas... Está correndo a subida também, vocês dois, não? Não, não.
0: Puta. É... É, mas, assim, é, que a gente, né a função hoje, você está como treinador do Vila Nova, né? Uhum. É, mas antes, assim, da gente vir para o lado do, do treinador, me fala assim, ó, aí você vai lá para o Japão, me fala das da sua, suas dificuldades lá no Japão, né? Tudo bem que o Felipe já está lá, né? Mas ele vai, quem sabe com as suas histórias,
2: pode ajudar. Então, fala a sua trajetória lá no Japão. Eu cheguei no Japão, convidado pelo Oscar, e na época a missão Futebol Clube, que hoje é o Correio Marinos, tinha um treinador que ele chamava Shu que é o Kanu san e, e a conversa com ele foi muito legal, porque ele falou pra mim assim, ah, você tem 18 anos. Eu falei, é, tem 18 anos. Então é o seguinte, ó, você, no final do contrato, o contrato são 11 meses, no final do contrato eu vou falar com você em japonês, não vou falar com você em inglês se você não me responder em japonês, não entendeu o que eu estou te falando, você pode fazer 100 gols no campeonato que eu vou te mandar embora. Nossa. <risos> aí eu falei assim, pode deixar comigo que no final do ano eu vou estar tá falando japonês. E aí, na época, a, a, os clubes japoneses, da etica dessa época também, é, os jogadores treinavam de manhã e trabalhavam na fábrica à tarde, ia trabalhar. E aí, como a gente era profissional na, na, na missão, uhum. né, Marinos, eu ia estudar, então eu, eu estudava sete, oito horas, todos os dias. Eu, eu gosto muito de estudar até hoje, gosto muito de estudar, então uh, eu estou sempre buscando uh, conhecimento, estou sempre buscando aprimorar, estou sempre buscando uma nova maneira de treinar melhor os jogadores, de interagir agora em 2018 eu terminei o curso de psicologia esportiva, então agora já estou buscando outros cursos também de, de aperfeiçoamento com relação à é, inteligência emocional, enfim, é, a gente prepara né, de uma maneira não ideal os nossos atletas, tanto para a vaia como para o aplauso, então, eu estou sempre buscando ler muito, buscando aprender muito e as minhas histórias no Japão eram, eram bem parecidas com o pessoal do BKC, o pessoal que vai para trabalhar. Não conseguia entender certas coisas, eu achava que não era legal, que não era inteligente, mas depois quando você começa a interagir, começa a falar o idioma, você vê que tudo no Japão tem motivo, tudo tem, tem sentido. Então, eu, por exemplo, eu tinha, você vai trabalhando, você vai vendo, você vai aprendendo, né, então eu, eu, eu gostava muito do iraxai macessa, iraxai macessa, eu saía falando para todo mundo iraxai macessa, e na época eu sabia que era o nosso né? bem-vindo, mas eu achava engraçado, 18 anos... Então eu estava no... Por exemplo, às vezes eu estava no mercado, cara. E aí eu parava do lado da banca, acho que era para desestressar também. Tá? E aí a chama, chama, chama começava a interagir com o pessoal. Assim, um pouco de. que é da minha personalidade, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de ir em contato, eu gosto de falar. E, mas a dificuldade maior que eu tive no Japão, no início, foi com a alimentação. Eu no começo. Eu tinha muito dificuldade, muita dificuldade com o Natô, com o sushi, com o sashimi, no começo, até eu pegar o paladar, né, eu sofri um pouco, eu acho que era natural. Só que eu tinha dentro de mim, assim, que eu que precisava me adaptar ao Japão, não o Japão se adaptar a mim. Então, mesmo que o sabor não estava como eu estava acostumado, mas eu precisava me adaptar, então... Essas duas variantes, aí, a comida e o idioma, são os maiores entraves, as coisas mais difíceis é, para a gente no começo. Mas depois que você começa a interagir, depois que você é, se sente pertencente àquela comunidade, é, fica mais fácil é, de discordar, de, de concordar, fica mais fácil para entender. Eu gosto muito de ler uma coisa que me ajudou muito na época... Devolvo do e Felipe. Tem uma história é, de Gengis Khan. Não sei se vocês já leram Gengis Khan, o Imperador dos Mongóis. São sete volumes. Hoje aí lançaram oitavo. Em 2008 o oitavo, né, oito, é oitavo é, a oitava edição. São livros assim, 800 páginas, 900. São livros grandes, é, de muitas folhas, muitas páginas. E a história praticamente da origem do povo japonês, que é uma mistura de russo, deu e, e, e chinês. Então, lendo essa, essa, essa história de Gengis Khan, eu, eu pude entender um pouquinho de onde vinha, de, de como que, que, que nasceu o Japão, enfim. E depois eu fui ver os 43 volumes, fui ver, enfim as histórias dos, dos samurais, eu fui pesquisar sobre... tem um livro que me impactou muito, do Akio Morita, não sei se vocês já leram, é o presidente de uma grande, de uma grande fábrica de eletrônicos, não vou falar, mas... Esse cara, ele me falou do pós-guerra do Japão, esse cara escreveu nesse livro como que ele reestruturou a empresa, como que os costumes japoneses influenciaram na época, então foi assim um aprendizado muito grande é, é, ter feito essas leituras, que para entender é, mais ou menos como que o japonês pensava, como que o japonês sentia, e o quadril de ar também ajudou muito. Mas tem muita história, umas gafas assim, sabe, de tirar o sapato e a meia tá furada, o dedão pra fora e não tem como você explodir, é muito chique. Umas coisas assim que você quase morre de bebê, sabe? É. O cara traz o, tra... o, a... o tchauan com a água pra você lavar os dedos, você pega e vai tomar achando que é sopa. <risos> Tem umas águas que você fala, meu Deus, sua mãe tá vindo na roça, pô, vou querer o quê?
0: Mas então, você começa, né, igual você falou, né começou na Nissan, aquela situação né de pessoas, alguns atletas trabalhavam, né? E uhum. depois iam pro treino, né? E aí a coisa começa a ficar mais profissional no Japão, né? Então você consegue pegar as duas situações, né? E a partir Sim. do momento que passa a ser mais profissional, aí o destaque também começa a ser outro, né? Como é que foi essa diferença aí?
2: Na, na época, uh, você... E você, eu acho que você também matou um zoológico por treino lá no Japão, não era é assim? Na época, Sim. o treino era mais difícil que no jogo, velho. Era um negócio, assim, surreal. Então, no treino, você precisava provar que, que você realmente era melhor, que você realmente merecia jogar então muitas vezes é, a, a medicação no treino ela era até maior do que no jogo é, é óbvio que é uma, uma comparação difícil de fazer porque no jogo você precisa dar 100% e no treino é, muitas vezes você consegue controlar mas é, no começo, no início quando era amador, a, a cobrança ela era menor também já quando profissionalizou a cobrança, passou a ser maior. Mas eu, é, é, eu sempre gostei de treinar, eu nunca tive problema de, 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 de não querer treinar. Então, eu sempre falei para mim mesmo, um dia que eu acordar e não tiver vontade de treinar, eu paro de jogar, porque aí eu vou estar atrapalhando alguém, eu vou estar incomodando alguém. Então, essa transição da fase amadora para a fase profissional, para mim, ela foi muito tranquila, porque eu sempre desde a época que era amador até a época que que, que profissionalizou, eu sempre procurei é, fazer o meu melhor. E Japão é uma coisa muito interessante, né, de o besta discutir o açaí, deu o seu melhor, né? Por isso que eu gosto muito do Gangwar da do que é uma coisa deu o seu melhor, né? E, e é uma coisa eu aprendi logo no começo, quando alguém falava para mim assim, com gambá tecubaçaí, eu, agamaymas, né, onde te kudasai? Isso aí me ajudou muito, porque só, certas palavras no Japão são mágicas. É, são mágicas, fazem-se, assim, abrem portas. Por exemplo, o Homem-Night por favor, o suma sem, o desculpa, o quando, o ariga a Então, desde o começo, eu estive muito ligado com esses valores que foram passados pela minha mãe. De agradecer, o mais velho tem que chamar de senhor mesmo, o mais novo tem que servir o mais velho, o corrai tem que servir o senpai. Então, assim, eu tive muita facilidade na minha adaptação por causa da minha... da, minha, da maneira como o meu me criou. Então, você imagina, com sete mais novos, eu era o primeiro a apanhar o tinha a falar, velho. Tinha que servir o irmãos primeiro. <risos> Então no Japão, quando eu soube da, da parada de sentar e corrar, eu falei, ah, isso aí, não é, isso aí faz 18 anos, velho. Isso aí lá em casa já tá normal. Então, assim, quando eu, eu, eu cheguei no Japão, nós é, somos sido campeões brasileiros, em seis e campeão paulista em 80. E aí quando, eu, de repente, eu chego no Japão, eu tive um, um cara na missão que me ajudou muito, uma era tolo, Santo Toro. O, o Toro é um assim, Sai é um cara sensacional, é um cara que me ajudou muito, me ensinou a falar japonês. Né? Um dos, ele e o Marae sensei foram os caras que me ensinaram muito, que me ajudaram muito. E, e ele, ele falava assim, "Ó, oh, você tem 18 anos, você tem que riscar o campo, você tem que encher as bolas, tem que carregar as traves, eu falei, não, deixa comigo. A caramba, você e segurar para ele Não, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou lá, eu faço. E aí eu ia na boa, riscava o chão. Era, era rapadão, velho, não era gravado, não. Era é, era campo é. pleno, mesmo. E aí passava o caldo, enchia as bolas, carregava as traves, com alegria, com disposição. Então, é, para mim nunca foi uma realidade assim, de servir para ser servido, ou de servir primeiro para liberar depois, então, isso, quando você serve alguém do fundo do, do teu coração, se ninguém lê, Deus está lendo, você vai ter bênção de Deus, e né? assim, eu não acho difícil, porque você tratando bem as pessoas, você servindo, essa, alguma coisa alguém vê, alguém vai retribuir no futuro, então, Uh, eu não tive dificuldade nessa adaptação cultural, não, porque eu já fazia isso, já me sentia... Uh, era normal para mim, então não foi nenhum tipo de desconforto. E o Senpai correr foi muito tranquilo para mim, sabe? o
0: Wagner, me fala então assim um pouco da sua trajetória nos clubes por onde você passou e, uhum. e a decisão de se tornar... Primeiro se naturalizar japonês, né? E depois uhum. ir pra seleção japonesa.
2: Ô, Betinho, isso aí é tapa, velho, para pelo menos uns cinco meses de churrasco. Tá, eu tenho uma história boa para contar. O Betinho foi jantar em casa, ele e o professor Mikanor, que Deus não tem. Você lembra disso, Betinho? Eu tava no banho-sol nessa época. Nossa senhora, sim. sim. Depois eu conto os detalhes, fora do ar. Mas então, eu comecei, eu fui para o Japão, comecei a me no Okoran Marinos, que na época chamava Missão Futebol Clube, que é o time da montadora, né? Mas eu fiquei lá três anos é, e fui muito feliz lá, eu tenho uma gratidão muito grande por todos os clubes que eu passei. Mas eu fiquei três anos lá né, no Okoran Marinos, que hoje não me lembro na que era Missão Futebol Clube. Aí eu saí da Missão, que é na época, e fui para o Caxias rei sol é, no Caxias rei sol eu já né, me casei, é, eu joguei cinco anos lá no Rei-Sol, meu filho, meu primeiro filho nasceu em Caxias. então tem uma história longa lá em Caxias, muitos amigos, né, oportunidade de jogar com ex-jogadores ex que tinham jogado comigo, com do São Paulo, Careca, Melcinho, Ailton, Regis, é, Rivelinho, uns caras que... É, Zé Sérgio era nosso treinador, um cara fantástico também, um cara do bem, que só me deu bons exemplos. Ainda hoje, de vez em quando, a gente joga golfe junto, um cara maravilhoso. O Careca também joga golfe junto, de vez em quando, aqui em Patiba, de onde, onde eu moro hoje. Então, assim, é, do meu sol eu acabei indo para a Honda, joguei dois anos na Honda. A Honda resolveu não ser profissional, na época é, queria ser profissional, estava para ser profissional. É, joguei dois anos lá. É, do meu sol eu fui para o Delmare, Delmari, né, que na época era Delmari Giratka. e o Betinho é um dos maiores ídolos lá do Chama Delmare. E ele me deixou uma camisa pesada lá, rapaz. Ele me deixou uma <risos> número 10 lá. E os caras falaram pra mim: assim, o Betinho fez 500 gols com essa camisa aqui. ó, Você precisa fazer mais que. é <risos> <O Betinho risos> fazer mais gol que o Betinho. O Betinho jogava demais, cara. O Betinho, é. o Betinho foi um dos maiores jogadores que eu tive o, o desprazer de jogar contra, né, porque me tirou muito lixo <risos> lá, viu, jogador?
1: <risos> ele, ele ganhava todo
2: jogo quando jogava contra o meu time, cara. Não deixava a gente ganhar, não. E Quando o Betinho pegava na bola, você podia pegar bastante dois, podia dar porrada, não tinha jeito. Podia bater, não caía de jeito nenhum. Viu? Que velocidade, que força para arrastar esse rapazinho. Aí, o Belmari, eu... eu tô entregando tudo aqui, velho. Não tem papo na linda, não. O Belmari... Do eu fui para o Nagoya Grampas, no Nagoya Grampas eu dois anos, saí do Nagoya Grampas depois de dois anos, é, e, e aí eu acabei indo para o UFC Tóquio, e no Nagoya Grampas eu tive muitas histórias boas também, o Alexandre Torres, um cara fantástico, o Pixi, que é o Stoicovich, um cara maravilhoso também, é, comigo na seleção, Motizuki jogamos na seleção junto, Yanamute jogamos na seleção junto, Hirano jogamos na seleção japonesa junto. Então eu já tinha muitos amigos lá, muita gente boa, muita, muita parceria. É, saí do, do Nagoya Grampas e aí eu fui para o FC Tóquio, no FC Tóquio eu fiquei pouco tempo, é, no FC Tóquio eu acho que eu fiquei sete meses, dos sete meses que eu fiquei, acho que três ou quatro eu, me machuquei, fiquei com o tornozelo, torci o tornozelo, uma torção muito grave, e acabei demorando para me recuperar. E, e aí do UFC do Toco eu fui para a vista Fucoca. E a Vista Fucoca foi onde eu encerrei a minha carreira, onde eu parei de jogar. era uma decisão difícil, né? mas, mas que acabei machucando o joelho, acabei machucando o joelho e, e precocemente, né, porque você fala para pô, parei de jogar com 33, ia fazer 34, falei, pô, ainda era, ainda se machuca, né, o joelho principalmente, mas aí, né, machuquei o joelho, não conseguia, porque era cartilagem, não conseguia recuperar, não conseguia fazer com que é, voltasse a, a ter alegria para treinar, e, e a gente sabe que parar de jogar é uma tristeza muito grande, né. Mas, enfim, foram é, quase. Deixa deixa, falar. É, deixa
0: só te falar, né? Porque você citou, né? Eu no Belmari, né? Que deixei a camisa pesada. Mas por coincidência ou não, do Belmari você vai para a seleção japonesa e faz o sucesso que faz. Então a camisa é. não foi tão é. pesada assim, não. Na hora.
2: A gente brinca com a camisa pelada, até para o Felipe entender. É assim, Felipe, quando um jogador faz muito sucesso com aquela camisa, ele usava a camisa 10. Quando eu fui para o me deram a camisa dele. Eu falei, não tem outra, não. Porque ele, quando o jogador faz muito sucesso com aquela camisa, quem vem depois, usa a mesma camisa, tem que chegar perto, pelo menos, tem que fazer alguma coisa a mais. Então, né, ninguém queria usar a camisa de nossa daí no Betinho, é na carta do King, ninguém queria. Eu falei, é que eu faço agora? E, e aí, é, graças a Deus, graças à ajuda de muitos companheiros, sozinho ele não consegue nada, viu, Felipe sozinho, a gente é uma peça da engrenagem a gente precisa da ajuda de muitas pessoas, é, e, e eu sou um cara abençoado, sempre fui, e teve muita gente lá no Belmário que me ajudou muito, que, que abriu as portas, que muitas vezes... É, me corrigir o rumo, nossa, está indo caminho errado, vem para cá, aqui é o, é o caminho certo. E graças a Deus eu pude me naturalizar jogando pela Belmari, a Belmari até hoje é, é um parceiro, é um rocioninho, é um padrinho para nós, né? É, e, e assim eu tenho uma gratidão enorme pelo Belmari, não só por ter me tornado jogador da seleção, mas pelo apoio que eles me deram né, junto ao Rom Kukio para fazer a naturalização. Então, tanto a ronda, a ronda de quem conta a Belmar, chamando chamo a Belmar, foram assim, é, padrinhos mesmo, me abraçaram para que eu conseguisse a naturalização. Então, é, me sinto muito, tenho muita gratidão por esses cursos.
0: E a seleção, me
2: fala jogar uma Copa do Mundo. Cara, tem história boa demais, cara, tem muita história boa, tem muita história triste. É... Mas na verdade, assim, se a gente for contar em números, eu joguei 10 anos no Japão, consegui o passaporte, consegui a naturalização. Quando eu peguei o passaporte japonês, 10 dias depois que eu tinha naturalizado, eu fui convocado para a seleção japonesa. Então, quem gosta de números, né, que dizem que contra números não há argumentos, né, é uma coincidência. E a alegria de jogar na seleção é, é uma coisa, assim, é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que, que, que você se sente feliz, você sente uma plenitude, fala, pô, eu consegui, mas a responsabilidade é muito grande, não te deixa muito relaxado. Porque é assim: você vai começar o jogo, é, você vai começar o jogo, tá? Tá tocando ele e os caras estão vendo se você vai cantar o hino ou não. Tem é... <risos> algum evento fez alguma coisa errada aí, ó, tá vendo? Não, não vendo de verdade, é, é farsa aí, ó. Então, a pressão era muito grande, no sentido assim, ó, você não pode fazer nenhuma caca, você tem que tomar cuidado, porque você é brasileiro e foi aceito na comunidade japonesa, você é diferente. Eu nunca me senti diferente, eu sempre senti no meu coração que realmente é, eu tenho muito da cultura japonesa, me sinto japonês, e muitas vezes aqui no Brasil o pessoal me de japonês, sabe? Então, é, mas assim, no dia a dia eu tomava muito cuidado com, com os valores, com as referências que eu tinha, é, de não chegar atrasado, então, por exemplo, o trem era às nove, às oito eu já estava trocado lá, não vou chegar atrasado nunca, certo? E até hoje eu sou assim, ó, vou ter algum evento, por exemplo, nós marcamos as nove horas, meia hora antes eu você estava aqui já, vou falar, gente, então se passar das nove lá, os caras os cara mandam disso, eu que vocês vão ver o que, que acontece. <risos> então assim, jogar na seleção era uma honra muito grande. E, e quando eu cheguei na seleção, uma coisa muito bacana, o capitão me chamou. E ele falou assim pra mim: ó, eu vou estar do teu lado porque você precisar. Eu vou estar do teu lado pra te apoiar, eu vou estar do teu lado pra, pra te cobrar, mesmo pra te apoiar, pra te chamar a atenção, pra te proteger. Mexeu com você, mexeu comigo. Só que se você não correr dentro de campo, você vai se lascar, velho. Se você não <risos> der o seu melhor, eu vou te pegar. <risos> Aí eu vi, eu não na época o Ihar era nosso capitão, então assim, outro cara que me ajudou muito na seleção, e eu tenho a minha chuteira dele guardada na minha casa, e eu, o caso, o, o, o Herrera é um cara assim que também me ajudou muito na seleção ele me, me abraçou de uma maneira ele já estava na seleção há né, mais de 10 anos na época, quando eu cheguei na seleção japonesa e o Kazu me abraçou falou, vai, ó, o que você precisar no né, bom português ele fala muito bem português Ó, que você precisar estou aqui para te ajudar o que, qualquer dificuldade, que conta comigo não só dentro de campo, fora de campo também então o Kazu foi um cara assim, que muitas vezes eu fui pedir conselho. o que você acha que eu tenho que fazer qual posicionamento você acha melhor? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, eu tenho uma gratidão né, é, pelo Kazu, pelo Ihara, enfim, por, por jogadores que me receberam muito bem na seleção japonesa. E a gente sabia quantos que... Anos, bom, quantos anos você tinha, Lopes, quando você foi para a seleção? Eu tinha 28 anos. Eu cheguei no Japão com 18, com 28 eu, tava, eu fui para a seleção japonesa. Então já não era mais um menino, uh, eu já tinha uma história, eu já tinha uma carreira, mas assim, uh, na seleção, eu diria na seleção brasileira sub-15 e sub-17, é diferente você jogar na base. Né? Quando você chega na seleção japonesa, você volta no tempo da época do São Paulo, na época de estádios lotados, a imprensa, a cobertura de uma Copa do Mundo, a cobertura de uma Copa América, em 99 nós jogamos uma Copa América aqui no Paraguai, ela é, ela é muito grande, ela faz com que realmente você entenda o tamanho da paixão pelo futebol em qualquer parte do mundo. Então, a torcida japonesa me abraçou de uma maneira assim muito respeitosa onde quer que eu até hoje quando eu vou ao Japão eu sou muito bem recebido sou muito bem tratado e na época eu, eu sentia assim que a torcida japonesa olhava para mim como o um, um, um salvador como o um cara assim, não, ele vai fazer gol ele vai dar um jeito não vamos ficar. eu falei, meu Deus do céu eu ficava com 300 toneladas nas costas véio porque era, uma, era uma, uma vontade absurda dos torcedores ir para a primeira Copa do Mundo. Então, quando eu cheguei na seleção, os jornalistas, muitos é, é, setoristas, é, diziam que o Japão, ah, o Japão não tem chance de ir para a Copa do Mundo, Ó, 20% de chance, porque pô, o Emirados Árabes tem que perder, a Coreia tem que perder, o Irã tem que perder... Mirando, ele está na outra chave. Mas, enfim, era muita combinação de resultado para a gente poder entrar na repescagem. A gente tinha que ganhar da Coreia, eh, um jogo contra a Coreia do Sul, em 97. Eh, desde 1984, que a seleção japonesa não vencia a Coreia em si. Então, nós fomos para aquele jogo, acho que foi no dia 1 de novembro de 1997, levando no frio, cara. Sabe aquele frio que você não sente muito do tornozelo para baixo? Se bate na bola, assim, mas né? tinha nevado um pouco antes do jogo. Uh, e esse jogo nós ganhamos muito bem, né? nós ganhamos de 2 a 0, e, e eu fiz, um, talvez, uma das melhores partidas pela seleção japonesa foi esse jogo. E, e assim, antes do jogo, antes, da, durante a viagem, a torcida, a torcida japonesa, ela vinha falar, né? ela vinha pedindo, para a gente vencer, porque desde 84 que não vencia a Coreia, lá na Coreia. E, e foi um jogo assim que a gente se preparou muito, que a gente... É, a gente ainda brincava, eu, eu falei para o Caso nem que a gente morra, que não tem que vencer esse jogo, cara. E, e foi um jogo muito bom, vencendo, 2x0, né, eu dei uma assistência e fiz o gol, o segundo gol, então... É, quando a gente voltou para casa, quando a gente voltou para o Japão, é, ainda tinha esperança, então nós precisávamos ganhar acho, do Zubikistão e torcer para os Emirados Árabes in, in, in perder e acabou acontecendo né, o resultado, a Coreia, acho ganhou de 1 a 0, e aí nós voltamos a vida para esse campeonato, ganhando em casa do Zubikistão 5 a 0, eu tinha recebido o segundo cartão amarelo, e não joguei, então, assim, é, eu me sinto honrado de poder ter jogado pela seleção japonesa, mas era uma pressão absurda, era uma pressão muito grande, porque quando você joga na seleção, é, onde quer que você vá é full time, é né, o tempo todo a cobrança. Então, você vai em qualquer lugar a pessoa pede para você, para você vencer, para você fazer gols. Não, não tem nenhum lugar que você vá que você passe incógnito. Então, era uma pressão muito grande, mas também era uma alegria enorme poder fazer parte daquele time. E a Copa do Mundo? Copa do Mundo tem história, cara. Nossa, tem uma história boa que... Eu não sei se vocês lembram, eu fiquei no bloco dos três jogos da Copa do Mundo, né? Mas eu não sei se vocês lembram, na Argentina, no time da Argentina, tinha um atacante chamado Gustavo Lopes. Não sei se há é tempo também, né? E aí, o Batistuta, no começo do jogo, a gente perdeu uma bola na entrada da área ali, o Etega, acho que o fez um facão, fez 1x0, 1x0 para a, zero, um a Argentina. E logo no, 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 no final do primeiro tempo, tinha 45 mil pessoas no estádio, acho que 43 mil eram japoneses e aí começou o Lopes Coro sabe, começou a, Lopes, Lopes, começou a pedir para o meu me colocar em campo, né? para eu entrar e eu nem olhava o treinador antes, ele ficou olhando para o treinador para ver se ele te põe, né, ou se eu olho para o cara que o cara está olhando para mim, eu já fico bravo mano. e na época a sido gritou no meu nome né? e eu, duro aqui, quietinho se eu olhasse para o homem, eu ia ficar bravo comigo, Ele não era bravo, rapaz e aí, a torcida gritando Lopes, Lopes e o, e o Gustavo Lopes, da Argentina, ele ficava acenando para a torcida, cara. Ele ficava...
1: Ele achava que era para
2: ele, sabe? Ou seja, ele, ele não sabia da minha existência, né? Eu falei, caramba, o cara nem sabe que eu existe. Mas, enfim, todo mundo deu risada no banco, o estádio inteiro, acho que eu, até o... Um, no um documentário tem essa imagem, o som, tudo, a torcida gritando e ele acenando, foi muito engraçado. E a gente só se dá conta na Copa do Mundo, eu sinceramente falando, dentro do jogo, é como uma final de Tenohá, como uma, uma final de g um jogo muito importante, uma final de, de Campeonato Brasileiro, uma final de Campeonato Paulista. Você se absorve, se concentra no jogo, você não percebe que é uma Copa do Mundo. Só até a, a, a free zone, só até a zona livre da imprensa. Porque chegar na zona livre da imprensa, se fala, meu. Aí eu, 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 na época, atrasou na coletiva, eu fui um dos escolhidos, são três atletas no um jogo contra a Argentina, eu fui um dos escolhidos para a entrevista coletiva. E aí atrasou, eu fiquei ali uns 15 minutos esperando, né? E aí eu comecei a contar o número das bandeiras de cada TV que estava ali. E eu, na época era... eu contei 203 emissoras de televisões diferentes, então... É, o mundo todo está vendo, né? São milhões um de pessoas vendo esse evento. E, e, e é a minha honra muito grande, é um sonho de criança, né? Todo mundo sonha um dia... Eu sonhava também no um dia, na hora que tocasse o nacional, eu na Copa do Mundo. Eu só me imaginava que fosse pela seleção japonesa. Né? Então, é, é um sonho que foi realizado com alegria. Né? Não foi os resultados que a gente queria, perdemos três jogos. Mas, assim, foi uma experiência ímpar. Né? É muita história boa dos bastidores para contar, muita coisa... Que legal que aconteceu, não só esse, mas a Copa América também, muita coisa bacana. Na verdade, o futebol tem muita história, né, Betinho? Tem muita coisa que as pessoas imaginam no glamour, imaginam uma coisa, mas nada disso. É todo mundo de 25, gente que rala bastante, trabalha bastante para conquistar as coisas. Então, tem muita história que, que eu gostaria de compartilhar, mas aí vai o dia todo aqui, né? <risos>
0: Não, legal, legal. O Felipe, você tem mais alguma pergunta para Lopes? Não, não
1: tenho não.
2: O Felipe, não, deixa não eu te não. perguntar uma coisa, então. Deixa eu falar uma coisa para o time. Você é São Paulino, né Oi?
1: Você
2: é São Paulino, certo? Sim. E aí você já tem com você o que, que é jogar bonito. Né? Quando o seu time joga bonito, o que, que é jogar bonito para você? Quando o seu time, o que, que o seu time faz fora o gol que você acha que é o jogo, jogo bonito do futebol? Não vale falar que você nunca pensou nisso, porque é, você já deve ter nascido falando de futebol, não é verdade, cara? O pai dele... É que... não. Vai dar um
1: sonhador nele agora, hein?
2: <risos> o pai tá traduzindo. Drigue. Pois, legal. Ah. Sim, muito bom. O Drigue é um improviso no futebol. O Drigue, no Brasil, é o, melhor, é o melhor país do mundo pra fazer o Drigue, que é um improviso no futebol. Então, o Betinho, quando eu começava a driblar, ninguém parava ele, cara. Era impressionante. Dar os tapas na frente assim, ninguém parava, ninguém segurava o cara. Tá um brilho é
0: né, uma das coisas bonitas do futebol, tem razão. Parabéns. Edivaldo, fica à vontade aí, nós já estamos, né, uma hora e pouquinho, vamos falar mais um pouco e depois, eu quero ainda tocar no assunto aí de, do Lopes, que ele para de jogar futebol e vira, o que que ele faz pós isso, né,
1: mas fica à vontade antes disso. Tá bom. Tá bom. Ô Lopes, depois que você para de jogar futebol, qual é o seu segmento?
2: <risos> da então, eu parei de jogar em, em 2002. dezembro de 2002, eu parei de jogar. Embora meu contrato vencesse em janeiro de 2003. Aí eu, eu entrei na, na, na Getúlio Vargas, em São Paulo, na faculdade, e eu fui fazer administração, na verdade, Sport Business, é um, é um curso de, de pós-graduação é, referente a, a, a manager, de, referente à gestão de pessoas, é, referente à parte administrativa do futebol, é, você saber... O outro lado, né? dentro do campo, a gente viu muita coisa, a gente trabalhou com vários treinadores de várias nacionalidades, e aí quando eu parei de jogar, eu fui estudar, eu fui fazer é, é, o curso que eu gostava, eu queria entender como é que era gerenciar o, o futebol, gerenciar esportes. É, paralelo a isso, alguns investimentos, a gente na época, no, no Sogro, acabou resolvendo comprar alguns postos de gasolina, e a gente acabou entrando no negócio com ele, mas é, não era a minha praia, não, não era o que eu entendia, sabe? E aí eu fiquei, de 2003 a 2005, eu fiquei estudando, né, com relação, é, trabalhando no posto de gasolina, eu ia lá, atrapalhava os caras um bocado, porque mais atrapalhava que ajudava. E, e aí, em 2005... O meu, o meu agente, Alexandre Aki, da Aki Desidério, ele falou para mim assim, ó, oh, vai, o Mancini me deu um recado aqui, falou para você ir no Pacaembu, que eles vão jogar com o Paulista, o né? Mancini, assim, vai, o Mancini é o treinador do Paulista de Jundiaí. Eles vão, e aí ele mandou um recado para eu encontrar com ele depois do jogo, pra eu assistir o jogo lá no, no, no Pacaembu. E aí, fazia muito tempo que eu não vi o assim, Mancinha, a última vez que eu tinha visto ele foi em 96, quando a gente jogou junto no Honda, no Honda Matos Honda, na época. Nós somos campeões lá juntos, né, da Jitsu. E aí eu fui no jogo contra o Palmeiras, Paulista contra o Palmeiras. E aí eu fui no jogo e. Aí deu um abraço nele né, depois do jogo, tá, a gente conversou, bateu papo. E aí ele falou para mim assim: ah, na segunda-feira você se apresenta lá no Paulista, você vai ser meu auxiliar. E é uma coisa engraçada isso, porque quando a gente jogava junto, lá no Belmari, no Belmari, na Ronda, desculpa, ele, ele, ele era muito chato, cara, ele, ele parecia o um treinador dentro de campo, assim. E aí eu falava assim, quando você parar de jogar, você vai ser treinador, cara, e você ser seu auxiliar. Eu vou concordar com tudo que você fala. <risos> E aí o mansinho me falou para ele ir na segunda-feira, e aí eu conversei com a minha esposa, a minha esposa tem um papel muito importante nisso, porque ela, ela me abriu os olhos, ela falou assim, nesses últimos dois anos que, que você parou de jogar e que você não tem mais contato com o futebol, você não é o mais cara alegre que você sempre foi. Você. Sim, eu falei, meu, eu estou feliz. Né? Eu falei, não, você não dá Você não é o mesmo, essa do futebol. E a gente não percebe, na verdade. Né? Eu estava infeliz, eu não percebia. E aí ela me deu todo o apoio para eu voltar. E aí eu fui ser auxiliar do, do Vale Mancini assim, no Palmeiras de Jundiaí. E já no primeiro ano, em 2005, a gente já deu a sorte de no lugar certo e nós somos campeões da Copa do Brasil fomos, depois em 2006 fomos jogar a Copa Libertadores então assim a passagem foram quase dois anos e cinco meses auxiliar do Wagner Nacional assim, no Paulista depois ele foi para os Emirados árabes e eu acabei ficando porque eu tinha acabado de voltar para o Brasil queria é, os meus meninos estavam estudando, estavam se adaptando ao Brasil ainda mas o Wagner me ajudou muito, aprendi muito com a assim, é, não só gestão de grupos, mas metodologia de trabalho, filosofia de jogo, modelo de jogo, então, assim, foi um, um período de muita aprendizagem para mim. E essa transição, esses, esses dois anos aí, depois que eu parei de jogar, foi muito bacana também, porque eu fui estudar, fui ver coisas que, quando eu saí do Brasil... Eu não, tinha, eu não tinha terminado os estudos, eu não tinha 18 anos, então, é, a busca pelo conhecimento, eu, até hoje, eu vou morrer estudando, quero, quero morrer estudando, viu, Felipe? Não acha que quando acabar a faculdade vai parar de estudar, não, porque não vai, cara. Quanto mais você aprender, mais dinheiro você vai ganhar. Eu só estou aprendendo dinheiro, ainda estou procurando, não estou atrás nenhum. <risos> mas foi em cima esse...
0: disso eu... é, então em cima disso aí né que você tem, tem falado é, que você citou mancini eu também tenho uma pessoa que me ajudou muito Sérgio Soares né um compadre meu é, hoje está lá no Juventus lá no, na Moca já dirigiu Bahia Ceará né, teve no Japão também né jogou quando é, ele entra...
2: lá no Japão
0: <risos> é, então, essa transição né que você parar e pô, o que tu vai fazer? Eu tive a felicidade, né? O Sérgio Soares foi treinador e eu fui auxiliar uhum. dele durante quatro anos, né? Isso fez com que eu ganhasse bagagem, separasse o atleta, jogador, para a comissão técnica, né? Porque tem uma diferença de relacionamento, comportamento, conduta, né? Uhum. E isso foi fundamental hoje para mim, né? Estou seguindo minha carreira só. E eu também eu vejo isso muito em você, né? Essa situação que o Mancini lá te agregou, e outra, a sua busca pelo conhecimento, né? Isso é fundamental. Você falou com uhum. o Felipe, é isso mesmo. Independente do que nós fomos fazer, a busca pelo conhecimento, ela tem que estar sempre à nossa frente, né? E uhum. aí depois você começa, né, Wagner? A sua carreira solo também tendo sucesso que... que embora é assim, né? É o sucesso,
2: mas a busca contínua, né, porque nós vivemos de resultado, né, infelizmente. É verdade, eu acho que você foi muito feliz, essa, o ciclo como atleta, eu demorei dois anos para parar de pensar como atleta, porque quando você para de jogar e você assiste o jogo, você fica com aquela ah, se fosse eu, eu faria assim, ah, naquela jogada a minha tomada de decisão era essa, e eu esses dois anos que eu fiquei longe do futebol eu parei de pensar como atleta e quando o Wagner me convidou a primeira coisa que eu pensei é, é assim eu sei o sentimento do atleta eu sei como o atleta se sente e eu preciso respeitar isso mas eu preciso pensar fora da caixinha, eu preciso pensar não como atleta mas como membro de comissão técnica o que o que é, qual a orientação que eu vou dar para esse cara que vai agregar no coletivo e no individual. Então, você foi feliz porque uh, você precisa encerrar o ciclo como ex-atleta e passar a pensar coletivamente uh, e é difícil você é muito mais fácil ser jogador do que ser treinador, do que ser membro de comissão técnica. É verdade. Não, a é a coisa mais gostosa que tem. Fora de campo é que os problemas vão se aveludando, os problemas vão aparecendo de relacionamento, de gestão de grupo. Então eu demorei esses dois anos. Esses dois anos foram importantes para poder encerrar o ciclo, para poder recomeçar eu concordo plenamente, eu, eu aprendi muita coisa, vi muita coisa, e você vai buscar na memória tudo que você fez, tudo que, os erros que você cometeu, erros, erros técnicos, erros táticos, erros de preparação, é, qual era o sentimento, por exemplo, na época a gente virava em São Paulo, aqui no Brasil, vou falar no Brasil, a gente jogava no São Paulo, jogava no domingo, no sábado descansava no domingo, na segunda-feira se apresentava lá no bosque do Morumbi. Um, uma volta no bosque do Morumbi a um quilômetro dava oito voltas, cara. Aí você fala, meu, é verdade. Nos 48 horas, quando os caras estavam mais cansados, e lá no São Paulo, era assim, ó, era quatro minutos um quilômetro. Aí você imagina. Se passasse quatro passasse minutos por quilômetro, ainda tinha uns caras, velho, o Silas Fonseca, Silas, Zé Teodoro, esses caras fazem um quilômetro em 3 minutos e 45, cara. Parecia maratonista. <risos> o INE 19, 18, eu falei, nossa, eu não acordo de correr com esses caras, não. Então, assim, antigamente a gente não, não tinha GPS, não tinha distância por corrida, não tinha a fisiologia não tinha todas as informações, a ciência não tinha todas as informações que nós temos hoje para poder gerenciar, para poder é, definir situações. Então, uma evolução muito grande, é, concordo com tudo que você falou, a busca pelo conhecimento, ela, ela é incessante, ela não vai parar nunca. E eu gosto muito de, ser, de pensar assim, ó, hoje eu quero ser melhor que eu fui ontem, só que amanhã eu quero ser melhor que eu sou hoje. Então, o Wagner de hoje tem que ser melhor do que o Wagner de um ano atrás, do que o Wagner da semana passada. Então, uh, eu estou fazendo, fazendo um estudo aqui de inteligência emocional, e é muito bacana, porque muitas vezes a gente aceita as coisas sem pensar, sem vivenciar o que a gente está ouvindo. Né? E, e tem muita coisa que você precisa experimentar para ver se aquilo realmente funciona ou não. Então, é, é muito importante você passar pelos processos de desenvolvimento de forma correta, de forma bem orientada. Né? Então, é isso. É
0: sensacional, vai. Sensacional. Ó, nós já estamos com uma hora e vinte. Quero agradecer de novo né? a Jaqueline, a Primeira Dama, o César, o Marcos, o Adilson, a Regina, o Marcelo, o Kate e a Glória, o Cazu, o Wagner, o Alan Dotti acabou entrando, foi meu auxiliar. Obrigado. Oh, a
2: gente boa do... <risos> demais. Ele
0: também está aí com a gente. A Lília, o Miura, o Robertinho e a Mica, né, que são um casal sensacional lá no Japão, que cantam, dão espetáculos, né? O Mauro é. e outros aí que talvez eu tenha esquecido. Obrigado mesmo aí por, por todos né, terem participado, mandado mensagem. O Edivaldo. Vamos para as considerações finais. Se quiser fazer mais uma pergunta, fica à vontade. Só que agora eu não vou fazer a pergunta, eu vou
1: deixar você fazer. É, na verdade, é, a pergunta é hoje no Vila Nova. É, faz pouco tempo que você está aí. Só para finalizar a nossa live, qual que está sendo assim o seu maior desafio aí no Vila Nova?
2: Vila Nova é um, é um gigante é um gigante adormecido. É um clube com uma torcida fanática, maravilhosa. É, a gente, eu trabalhei aqui é, nos, nos concorrentes em outros anos, e eu sempre ouvi falar que a torcida é, é, era fanática e era gigante. E eu estou podendo comprovar isso, então no dia-a-dia a, dia, a gente tem um carinho muito grande das pessoas que a gente encontra e, e, e eu quero, junto com outras pessoas, nosso presidente Hugo, é, que é um cara assim, que trabalha incansavelmente, a diretoria trabalha incansavelmente pela reestruturação do povo. Nós estamos buscando é, essa reestruturação é, de uma maneira harmoniosa, mas é importante que os resultados venham. A gente sabe que é, vencer no futebol brasileiro não é fácil, a gente sabe que todo mundo quer vencer, ainda mais aqui no campeonato goiano, a realidade é muito grande. Então, é, é, a, o maior desafio hoje é, é, é a união, é nós pagarmos o preço que precisa ser pago. Hoje tem obras aqui no nosso estádio, no nosso CT, de todas as maneiras possíveis, então assim, muito torcedor colaborando, muito torcedor dando dinheiro mesmo para a gente reestruturar, para a gente ter melhores condições de trabalho, o nosso presidente é incansável nisso, então, aqui no nosso CT está tudo né, quebrando, refazendo, então, a, 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 o nosso grupo é muito lindo, e isso é uma alegria muito grande, os nossos jogadores são muito comprometidos. Então, eu estou eu muito animado, eu estou muito uh, motivado para dar o meu melhor, para fazer parte disso, para ajudar uh, a busca, né? desde 2005, que o Manoel não é campeão estadual, a Série A é um sonho para todos nós né? Então, a gente uh, pretende trabalhar humildemente pelas beiradas e, e buscando o nosso lugar ao sol, com muito trabalho, com muita disciplina, com muito respeito aos adversários, mas o nosso maior desafio, sem dúvida nenhuma, é fazer com que todo mundo é, fique é, envolvido nisso, envolvido no clube, envolvido em fazer um time competitivo, envolvido em dar melhores consensos de, é, de trabalho para todos, porque é em dia, é um clube que tem uma torcida enorme, não dá nem para mensurar, mas é uma torcida apaixonada, então, a gente espera que essa vacina saia logo, para que o público possa voltar aos estádios, lotar o Serra Dourada, lotar o lobo aqui, que é o nosso estádio, porque eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes e, e essa nação colorada vai fazer muita diferença nos nossos jogos, tenho certeza.
0: Eduardo, conversa aí com o Felipe.
1: Felipe, Quer fazer a última pergunta? Sério? Sim. Sim. Então vai. Vai que você tem que dormir, que você tem que estudar amanhã, hein?
2: Quem é o melhor jogador hoje para você? Na atualidade. Olha, a gente. A gente sabe que. O Brasil ele é um dos maiores celeiros de craques do mundo. É um, é um formador, é um formador muito forte. E a gente sabe também que o Messi nos últimos, né, nos últimos anos, junto com o Cristiano Ronaldo, vem, vem fazendo bonito. Mas, na minha vida, opinião, hoje o Mbappé é um dos maiores jogadores, é um dos carros assim, que eu vejo com, com juventude, com força, com, com comportamento. Eu acho que não adianta só você ser bom dentro de campo, eu acho que o que você faz fora de campo é muito importante. O exemplo que você dá para as crianças é muito importante. Então, é, dentro do meu conhecimento, o que eu vejo de exemplo dentro e fora de campo, hoje eu acho que o embateu do Paris Saint-Germain é, é, um, é um dos melhores senão no Gabino legal e para você, Felipe, quem que você
0: acha que é o melhor jogador? melhor jogador brasileiro, tá? esquece os outros, o brasileiro, quem que você gosta?
1: vai ficar na reserva se não falar que é eu, hein?
2: <risos> concordo, o Brasil é o é melhor mesmo
1: quem que é, Felipe? Espera aí que tá. Ele ficou nervoso. Hã? Ué, ele falou Neymar, não falou? Não falou ah, não, né? ah,
0: legal. Legal, Felipe. Felipe, ó, oh, muito obrigado pela sua participação. Você quer agradecer alguém? Não sei se você quer agradecer o Edivaldo, porque ele te, né, te convidou. Agradecer seus pais. Você tem irmãos? Irmão não
2: tem. Irmão não tem.
1: Tá cortando, né? É, eu não ouvi. Fala. Você tem assim, irmão? Irmão. <risos> <risos> Tá ruim, né? É. Sim. Ó, e o pai dele falou que ele fala
0: bastante, hein? Não sei onde Acho que trocou o filho na hora aí que, que saiu, né? Voltou um outro Felipe.
1: Eu acho que tá cortando. Felipe! É. é. Felipe, é... Ah, pode falar. Aí, tá bom. Felipe,
0: ó, obrigado realmente aí pela sua participação, espero que você tenha gostado, né, de ter participado. A história do Wagner Lopes aqui, é história de vida, né, e aquilo que tudo que ele ganhou não foi à toa. A sorte, eu falo que sempre acompanha, mas ao lado da sorte está a competência, o caráter, o ser humano... Tem um monte de coisas que envolvem a sorte. Obrigado mesmo pela sua participação. É, te desejo muito sucesso. Acredite no seu sonho. Né, que você possa realizar tudo aquilo que você almeja. Continue estudando. Como o Lopes falou, a busca do conhecimento tem que estar sempre à nossa frente. Tá bom? Seja um grande abraço para você e para sua família também.
1: Obrigado.
0: Edvaldo, as suas considerações finais, garoto? É...
1: Wagner, é... foi um prazer, não vou nem falar enorme, um prazer gigante ter participado com você aqui, é... essa humildade de pessoa, né? um exemplo a ser seguido. É... Aqui no Japão, é... já estou há 32 anos, Desde que o Betinho foi pro Largato, a gente tá. Eu começo as crianças a torcer pro Largato. <risos> e agora eu vou ver se arrumo torcer pro Vila Nova também,
2: né? Vou Isso. Essa... Uhum. Arruma bastante torcedor pro Vila Nova aí no Japão, para mim, por favor.
1: E, e, feliz demais aí. É, peço que Deus continue te abençoando, que você é um exemplo para todos nós aqui. E a sua humildade é uma coisa fantástica, tá bom? Muito obrigado. É. Betinho, meu parceirão aí, humilde também, ele sabe disso. É, sempre com a gente, aí sempre dando uma força. Felipe, é, não desista dos seus sonhos, né? Seja forte, corra atrás dos seus sonhos. E a última coisa que eu vou deixar aqui é que, para as crianças hoje que eu vou falar para eles é que eles têm que aprender a engraxar sapato agora porque se o, o Wagner chegou aonde chegou engraxando sapato, então esse vai ser o caminho que eu vou seguir com a molecada
2: Deus abençoe um grande abraço obrigado aí pela oportunidade João. obrigado Betinho Felipe, um beijo no coração, Deus abençoe a todos.
0: O Wagner, mais uma vez, muito obrigado realmente aí por, né, a sua participação, a pessoa, o um ser humano que você é, te desejo muito sucesso aí à frente do Vila Nova, eu sei, você sabe, né, das dificuldades, mas é aquilo, né, tá no sangue e a gente, o que a gente gosta, principalmente, né, é ver os nossos comundados, né, nossos atletas crescerem, né, se eles tiverem é, o sucesso lá na frente, o sucesso deles vai ser o nosso também, né, porque a gente tem certeza, agregou na vida de cada um deles, né, a gente sabe que é difícil, né, todos que vão conseguir ter esse, esses objetivos, esses sonhos alcançados, mas que, pelo menos, né, com os conselhos, com as condutas,
2: se torne um ser humano, né, verdade, eu, eu concordo plenamente. O treinador, ele é o, é o guia, ele é o facilitador, né, o orientador, às vezes amigo, psicólogo, enfim, confidente É uma função difícil e, e a gente sabe que né, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, mas que é prazeroso de fazer. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. É, Felipe, Eduardo, você né, e espero um dia a gente poder fazer isso pessoalmente a gente poder se encontrar pessoalmente para conversar, para trocar ideia Deus abençoe, um grande abraço a todos Amém Beleza. Pessoal, muito obrigado
0: a todos que participaram né, dessa live sensacional e agora eu desejo uma excelente semana a todos o Covid ainda está aí fora, então se tiver que sair, saiam de máscara, evite aglomerações, utilize o álcool gel. Vamos fazer de tudo né, para que essa pandemia suma de vez do universo e a gente possa né, retomar nossas vidas normais. Para isso precisamos da consciência do povo, né? cada um tendo seus cuidados, principalmente você tomando seu cuidado, o próximo vai acontecer a mesma coisa. Desejo mais uma vez uma excelente semana, abençoada a todos. Na próxima segunda-feira, eu e de volta estaremos aqui com mais um convidado, mais uma história para contar para vocês. Um grande abraço a
1: todos. Doma ligador.
2: <risos> Aí estamos. Pronto.